0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 43 do podcast Posse de Bola. Eu sou Eduardo Tirone, estou na minha casa, como estão também nas suas casas os meus amigos Juca Kifuri, Arnaldo Ribeiro e Mauro César Pereira. Todos nós seguimos respeitando as recomendações de evitar o contato social, mas a gente tem muito assunto para debater nesse episódio. As quartas de final do Paulista aconteceram. Nesse, nessa, nesse fim de semana. Todos os grandes passaram, até o Corinthians, que contou com a ajuda do, do co-irmão São Paulo. E a questão é quem chega mais forte ou menos fraco para a fase de mata-mata. Esse será o tema do nosso primeiro bloco desse episódio. No Sul, Grêmio e Inter também mostraram as suas armas e não foi lá muito entusiasmante. O Cudê reclamou do gramado no empate contra o Esportivo do Internacional. O Renato reclamou do horário do jogo contra o Ipiranga, que empatou com o Grêmio. E em Minas, o Cruzeiro venceu a URT e o Galo empatou com a América. O time do São Paulo impressionou. Tudo isso será tema do segundo bloco. Como também a Copa do Nordeste, né com Fortaleza do Sênio, o Bahia do Roger. E o tema do terceiro bloco vai ser a busca do Flamengo por um novo treinador. Entrevistas na Europa, quem tá na frente, quem não tá, e aí já teve aquele estranho amistoso do Fluminense com o Botafogo. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma de podcast, não deixe de seguir o Posse de Bola. Ô Juca, em qual jogo você ficou mais ligado? No Corinthians ou no São Paulo? O que você achou? Você quer uma resposta
1: do torcedor resultadista? Você quer uma resposta do jornalista frio, analítico, imparcial? Quem que você quer que responda para você?
0: Eu quero as duas.
1: Muito bem. O torcedor resultadista está dizendo, deixar deixaram chegar, agora aguenta. Entendeu? Agora aguenta, porque vai... vamos passar por cima. A camisa vencedora passará por cima do Bragantino e de quem mais vier. São Paulo na semifinal, Palmeiras, Ponte Preta. O jornalista viu o jogo na tela maior na televisão do Corinthians, porque, enfim, era, o, era a notícia, o time, o clube grande que não se classificaria, e no colo, com seu tablete, vendo o jogo do São Paulo contra o Guarani. Digamos que foi o único jogo entre os dois, porque aquilo que passou na televisão, em Barueri, não foi propriamente um jogo de futebol, principalmente o primeiro tempo, quando, se não é o Cássio, o Oeste teria feito pelo menos dois gols, e o Corinthians, aos 47 minutos, numa cabeçada do Danilo Velar na única... No único passe que o Luan acertou, uma cobrança de falta pela esquerda, o Corinthians fez 1 a 0 Foi a primeira e única finalização do Corinthians durante todo o primeiro tempo. Com o Luan, com o Camacho, com o Ramiro. Mas um horror, um horror. Uma coisa assim, um filme de terror. Aquela hora da tarde, eu torcendo para que as minhas netas não estivessem vendo o jogo, para não se decepcionarem de vez com o futebol. Que coisa horrorosa, horrorosa. Aí, no segundo tempo, até que o Ederson entrou no lugar desse Camacho, que o Thiago fez questão de trazer de Curitiba, né? Era um cara que já tinha passado pelo Corinthians e vazado. Mas o Thiago fez questão de trazer. o que eu começo a olhar para o Thiago de Soslaio, entendeu? Começo a olhar para ele, porque impressionante como o Corinthians é incapaz de fazer qualquer coisa Próxima daquilo que fazia o Atlético Paranaense. Não nego que o Atlético Paranaense tinha até jogadores mais talentosos, mas peraí, o um mínimo de organização. Estava jogando contra o Oeste, não foi um segundo tempo contra o Palmeiras. Que o time sai na frente, por acaso, faz um gol, e fala, e agora, estamos na frente, recua os Não, era o Oeste que caiu com o resultado. O Oeste itinerante, né? era de Itápolis, agora é de Barueri. Caiu para a segunda divisão. Não vai fazer falta nenhuma. Aliás, o campeonato não faz falta nenhuma. E ao passo que, no jogo na Vila Belmiro, houve momentos deliciosos. Do Hernanes fazendo jogadas assim... Puxa vida, é, pelo menos vai ser uma opção para segundo tempo no São Paulo, parece. Né? O Everton voltando, fazendo gol, e fazendo boas jogadas... Dois meninos que me encantaram. Esse Elinho, eu fiquei encantado com ele. E o Paulinho Boia. Paulinho Boia, não é isso? Paulo Boia. Paulinho Boia. Paulinho Boia. Que gol fez Paulinho Boia? Paulinho Boia é uma salvação. Paulinho Boia foi um alívio, porque eu estava vendo a hora que o Oeste ia empatar. Né? Ah, e aí o Paulinho, Boia, o Paulinho Boia ter feito o terceiro gol permitiu que só ficasse olhando para o jogo do Corinthians pedindo a Deus que o Oeste não empatasse. E aí, o Oeste ficou com 10 jogadores, aí, o Cris não correu mais risco algum, e o Ederson acabou fazendo um belo gol no Fizinho. Enfim, é, dá um nível desse Paulistinho. Eu confesso a você, não me pergunte de Palmeiras e Água Santa, porque eu não vi, só vi os gols, e muito menos de Santos e Novo Horizontino. É, que, aliás, perdeu um jogo só. É uma coisa impressionante. No Santino fez 20 pontos, o Corinthians 17. A Ponte Preta, 13. Pense o torcedor do Guarani. Pense o torcedor do Guarani. O Guarani fez 16 pontos, está eliminado. A Ponte, o grande rival, fez 13. Podia ter caído ontem e classificou. -se. Quer dizer, vamos falar sério, né? Vamos falar sério. Explique isso em Marte, né? Explique isso em Lisboa e a gente faz piada com português, entendeu? É brincadeira, brincadeira. É claro, vamos ter aí um meio de semana animado, um fim de semana animado, tem jogos grandes, então. Mas quer saber? Para mim, vamos chegar às a, a, a semifinais. Bragantino e São Paulo, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, são favoritos disparados, eu acho. Tenho muita suspeita entre Santos e Ponte Preta, porque a Ponte Preta vem crescendo e o Santos tá essa coisa maluca, evidentemente, que o jogador do Santos não está pondo, não está entrando em dividida, né? porque não recebe, não nada, que não quer saber. E Palmeiras e Santo André, a sorte do Palmeiras é que o Santo André está muito desfigurado. Pela pandemia, né, pela parada. Mas o Palmeiras também não está botando confiança em ninguém, não. Eu tenho dúvidas sobre esses dois jogos. Entre Bragantino e Corinthians, São Paulo e Mirassol, não tenho dúvida, não, sobre o que vai acontecer.
0: Muito bem. Panorama completo, logo de cara. Gostei. O Mauro... O jornalista Tem...
1: frio e analítico.
0: É, perfeito. O Mauro... Quem você acha que chega mais forte, ou melhor, quem você acha que chega menos fraco? Porque realmente o nível ali não é dos melhores, dos grandes, vamos dizer assim. Ou até com o Bragantino, que também é forte, também está na briga. Ah, tudo indica que o time que chega com, mais, com maiores, melhores condições
2: seja o, o, o Bragantino e o Red Bull. Ele. Acho que é o time mais maduro, digamos assim. É, bem treinado, é, parece mais bem preparado. O São Paulo ontem foi um time reserva, no jogo de quinta-feira foi um time muito vulnerável. As três bolas que foram no gol entraram. Isso é um velho problema dos times do Fernando Diniz, que ele precisa corrigir rapidamente isso. né Não adianta um time que cria dezenas de situações de gol. né Evidentemente não aproveita todas, vai lá, faz um, dois gols e a bola vai chega na, na sua área, vai pro o gol. Ou seja, os jogadores finalizam, muitas vezes, com muita liberdade. Esse já era um problema em trabalhos anteriores dele. O Palmeiras é um mais do mesmo sem fim. Né? Muito discurso e nada de concreto acontece, nada de interessante aparece em campo. É... O Santos está numa situação desesperadora, né? perdendo jogadores. O técnico, coitado comitado Jesuel, deve estar tá pensando o que ele veio fazer no Brasil. Né? Porque o cara chegou... Já, já ficou logo sabendo. Olha, alguns jogadores do ano passado que trabalharam com São Paulo eles não vão ficar com você, não. Já, tô, já foram embora, estão saindo e tal. E aí, durante o, a temporada, quando volta ao futebol, começa o jogador a sair também. Quer dizer, o, o, o cara vai, ele vai trabalhar, ele chega no CT, ele não sabe se vai encontrar todo mundo lá ou se sabe mais um. De repente, é mais um, arrumando lá as coisinhas do vestiário e falando, oh, fui. Então, é difícil, né? E como é que o cara vai trabalhar dessa maneira? Qual, qual técnico pode trabalhar dessa maneira? É muito difícil. Ainda é mais, um técnico que veio de Portugal, tá, ainda está se adaptando, de certa forma, a, a, ao dia a dia, à rotina, ao clube, porque ele passou todos esses meses fora. Né? Então, ele fala, ah, mas já estamos em julho, sim, mas é, quanto tempo ele trabalhou efetivamente no CT do Santos, convivendo com as pessoas, com aqueles atletas? Ele está buscando jogadores na base por total falta de opção, sabe que contratações não vão acontecer também. E o Corinthians não é diferente, né o só que o Corinthians ainda consegue contratar jogador. Né? Aumenta a dívida, o estádio é impossível de pagar... É, mas contrata, Ele tem o Jô para estrear agora, vai ser inscrito para essa fase, embora não jogue há muito tempo, é um jogador que tem uma história importante no clube, e isso sempre desperta uma certa esperança, ainda mais agora pela manhã, houve a cirurgia com o Bozzelli, né teve uma fratura no rosto sem previsão de volta, né cirurgia de formações e circulação de correio, tudo bem, mas é, é, não, não não se sabe quando vai poder jogar possivelmente não jogue nessa reta final, acho até mais provável é, então, acho que o Bragantino dos times paulistas da Série A é o que, nesse Campeonato Estadual, é o que apresenta as condições mais interessantes nesse momento. É, e com alguns jogadores que desequilibram, como o Arthur foi um ponto de, de desequilíbrio do jogo de quinta-feira contra o São Paulo. Né? Fez o gol da vitória e participou diretamente de um dos gols, roubando a bola no campo de ataque. e É um jogador que o Palmeiras vendeu é, assim como oportunidade. Né? É curioso isso, né? O Palmeiras vendeu esse rapaz, depois de jogar tão bem lá no Bahia, Tipo, é uma oportunidade, vamos fazer um dinheiro com o garoto da base. E aí foi buscar o Rony. Não uhum. que o Rony seja um mau jogador, mas, pensa bem, você tem um garoto da base prestado para o Bahia fez uma boa temporada. Um jogador que atua pelo lado do campo, um atacante, né? Aí você vai buscar um outro jogador que tem algumas características que se assemelham. É bem curioso isso. É para um clube que há muito tempo se cobra o aproveitamento da base, que esse ano começou a acontecer e que tinha essa possibilidade. Né? É uma negociação curiosa essa do, do Arthur, que já foi aí ao alcove de São Paulo nesse jogo, um jogo que não era eliminatório, mas que pode continuar dando trabalho, no caso agora, para o Corinthians. Né? O, acho que não há a menor dúvida de que o Bragantino hoje é um time melhor do que o Corinthians, como time, na acepção da palavra, o jogo coletivo, não há a menor dúvida com relação a isso. E é importante frisar embora eu considere o Thiago Nunes um jovem treinador, muito promissor, fez um trabalho muito bacana no Atlético, acho que, independentemente do que aconteça com ele no Corinthians, ele tem um bom futuro pela frente, pode até fracassar no Corinthians, amanhã reaparecer no outro clube e ir bem. É, é, ninguém está aqui sentenciando, ah, vai ser um fracasso, não, nada disso. Mas a situação do Corinthians no campeonato, o futebol jogado, a necessidade de apelar para esse jogo meio Carilli, meio Mano Menezes, meio Tite, sei lá, né é, esse jogo de jogar fechado, é, é, faz um gol e fica defendendo em trincheirado, importa o adversário, é, isso tudo aí tem a assinatura dele. O trabalho é dele durante esse ano. Foi ele o tempo todo. Né? É bom lembrar isso e fica aparecendo às vezes Ah, mas coitado, né? o cara não teve muita opção, teve que, jogar dessa, teve que jogar dessa maneira, porque até agora foi isso aí o Corinthians o ano inteiro. Né? E essa classificação, acho que ela deixa bem evidente o um fraquíssimo nível técnico do campeonato o Guarani, pelo amor de Deus, ele né, perdesse os dois jogos como perdeu. Os reservas de São Paulo ganharam do Guarani ontem, assim, meio de boa, tranquilo ali, né, aquela coisa, sem muita correria. E o jogo de, de, do meio de semana, Botafogo Botafogo lutando para não cair. Né, e o Guarani conseguiu perder os dois jogos. Quer dizer, tinha a classificação nas mãos. Então, praticamente, entregou para o Corinthians a chance de se classificar. Porque a gente fica com aquela ideia do Guarani campeão brasileiro, mas hoje o Guarani... Acho que eu escrevi isso lá no blog. O Guarani está no caminho do Bangu, do América, do Trajano, sabe? Pra, pra, é mais ou menos isso aí. Um time que teve lá seus momentos de glória, mas hoje ele só não é da capital, como o Bangu e a América são da capital no Rio de Janeiro. Ele é do interior, a cidade, a segunda cidade mais importante do estado. Mas é um, é um time em franco declínio. Então não, 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 não assusta, mas o campeonato é fraco, tecnicamente é muito fraco. Muito fraco. Essa, essa ideia. Ah, porque São Paulo tem a sua força econômica, o estado mais rico da federação, e tal, ok. É, mas o campeonato em si, tecnicamente, ele é muito ruim. Muito ruim, ele não é desafiador. Os times são fracos, os pequenos são ruins. Aí depois dessa parada, você tem times que. elencos mutilados, né? Que perderam jogadores. Problema que teve o Santo André, por exemplo. Então é um campeonato fraco, e vende essa a ideia de uma certa pujança. O futebol paulista é forte. Até ontem eu escrevi sobre isso, aí teve um torcedor de time paulista falando para mim na rede social: Ah, bom, é o carioca. Eu falei, porra, quando o cara usa como argumento para defender o campeonato paulista, ele usa o campeonato carioca, tentando fazer uma ironia, é a demonstração de como é ruim o campeonato também, porque o carioca é uma porcaria de campeonato, gente. Todo mundo sabe disso. O campeonato carioca é fraquíssimo. É fraquíssimo. Não, mas de qualquer maneira. É ainda qualquer pior. Maneira, então, você usar não. o carioca como paralelo. É, é, mas... é, são, os dois são ruins. sabe mas Mesmo assim.
1: Os dois são mas ruins. Mesmo assim. O campeonato carioca tem o campeão da Libertadores.
2: Então, pelo menos nesse aspecto, então Tem um time que se destaca. É, um assim, tem um time que se destaca, mas tem três claro. grandes, Juca, que brigaram para não cair no ano passado no um brasileiro. Sim, então, sim. Isso também é ruim. são fracos. Sim. Boa vista da vida, lá, Tadinho, lá, o Cabo Friense. Mas os Mirassol, é, é, sabe, é, também não, não tem nada. Então, é, é, olha, eu estou com uma esperança meio ingênua de que as coisas realmente possam se modificar para o ano que vem, pelo calendário apertado, por esse rolo todo de medida provisória, a televisão, a TV Globo, rescindiu com o Campeonato Carioca, para que alguma coisa aconteça para o ano que vem. Eu estou com uma... Eu repito, uma esperança meio ingênua, porque a gente acreditar em mudança nesse sentido tem que ser um pouco, um pouco tolo. Eu estou sendo tolo, assumidamente. Na verdade, é mais uma expectativa, uma fé de que alguma coisa mude. Não tem cabimento, gente, esse tipo de competição continuar. É uma coisa o futebol A demanda reprimida pelo futebol é uma coisa imensa. As pessoas querem ver seus times, elas estão com saudade dos seus times, o futebol está encontrando o meio de voltar e tudo mais. Aí, de repente, quando volta, você tem que ficar acompanhando jogos contra times fraquíssimos. Quando você poderia já ter alguma coisa mais interessante, o próprio Campeonato Brasileiro, sei lá, realmente não dá, não dá. Está muito difícil e... e... Agora vai ser, como disse o Juca, mais animadinho aí, porque são confrontos eliminatórios, aí você já teve uma. já, já apurou ali minimamente os, os, melhor, os melhores aí dessa competição, então vai, vai ser mais divertido, sem dúvida alguma. Isso, pelo menos, é bom e vai acabar rápido. Agora falta pouco. Faltou, faltou
1: eu dizer e faltou você também dizer, Mauro, que apesar de tudo isso ser verdade e do Guarani não ser sombra do, do velho Guarani. O Erani foi prejudicado ontem, porque sim, teve um sim. gol legal. Você viu um gol de 2x2. Você pode dizer, bom, mas o Corinthians fez 2x0. Não sei se faria com a pressão de precisar isso. fazer. Não sei se faria. Poderia é. ter mudado porque, em seguida, o São Paulo fez o terceiro gol. No lance, no contra-ataque. Então, tem, há que se registrar isso também que o, que o Erani foi prejudicado. Sem dúvida. Fala, Arnaldão. Você uma pergunta do âncora.
0: Você acha o Campeonato Paulista legal, né? Pelo menos entre esses estaduais todos aí, você gosta do Paulista. E quem é o seu favorito aí também? O
3: Com calma, com calma e por partes. Favoritaço ao título Paulista é o Bragantino, Red Bull Bragantino, que o Mauro falou. É o melhor que time. Isso? Ele de todos eles. É, claro que é. Foi aquele que não per... Foi aquele que não perdeu, gente foi aquele que trouxe gente, foi aquele que está em dia, foi aquele que voltou a treinar antes. Fernando Diniz deu uma indireta ontem, ele deu. faltou só citar o repórter mascarado. Mas ele falou, oh, ah, parece que ah, tem ah, todo mundo. É, você viu, né, Marco? Ele
0: falou, é
2: verdade. Repórter é mascarado,
3: hein? <risos> é, teve informação que o meu adversário da quarta-feira voltou a treinar antes. Tem que dar o crédito, Diniz. Repórter mascarado foi lá e viu o Bragantino treinando. Agora, falando sério, eu estou muito tranquilo para falar, porque eu sou aquele cara que não gostava de estadual nem nos tempos que o estadual tinha nove meses e o brasileiro três meses. Naquele tempo da década de 80, eu não gostava. Eu não gostava menos do que o brasileiro sempre. Agora, vamos lá. É, hoje, para os moldes atuais, é, para os estaduais como, entre aspas, pré-temporada de dois meses, tal eu acho o paulista ótimo, divertido, é, é, instigante, a fórmula é bizarra? É. Mas você chega na última rodada sem saber se o cara vai ser rebaixado ou, ou classificado. E, e para um torneio de pré-temporada, ele é maravilhoso. Ele te dá mil opções. E, e eu acho, diferentemente do Mauro, eu acho que esse nivelamento, eu acho que existe um nivelamento. Para, para você... Ninguém sobra no negócio. Ninguém sobra tranquilo. Tanto que o favorito não é nenhum dos quatro grandes. Isso não existe em outro lugar do país. Não existe e ontem teve um jogo assim, que eu acho que é o exemplar, é Palmeiras e Agua Santa. Agua Santa foi rebaixado e perdeu o jogo de virada com gol de pênalti no finalzinho, né? Então, assim, é, entre o Palmeiras classificado e o Agua Santa rebaixado, a diferença é pequena. E acho que essa é a graça do campeonato, mas é um torneio, não é um campeonato, é pra gente se divertir mesmo. E acho que é o seguinte, gente, eu vi a volta na Alemanha na Espanha, na Inglaterra que é o melhor dos mundos, voltou na Alemanha com um monte de joguinho mequetrefe, voltou na Espanha com um monte de joguinho mequetrefe, inclusive nós não vamos ter jogo bom por um bom tempo, não vai ter time jogando, não tem isso, quatro meses parado, pandemia, nível técnico, um jogador aqui só uns dois, três, cinco tem jogador bom, esquece galera, a gente a gente tem ou é divertido pela fórmula, ou a gente não vai ter grande, a gente não vai ter a discussão Flamengo do Jesus contra nível técnico, não vai ter isso, não vai ter isso, infelizmente a gente não vai ter, não esse ano, nem com o brasileiro iniciando, não vai ter, esquece, é outro tipo, é um, é, é um jogo de futebol sem torcida, sem, sem é, um nível apurado, sem grandes inovações, é, é, assim, é quase um passatempo, não é mais a discussão que a gente tinha lá no poste de bola do ano passado com o Brasileirão e o Flamengo do Jesus lá, o Sampaoli do santos é, A gente vai falar depois do Galo do Sampaoli, do Fortaleza do Sene. Está tudo abaixo, tudo abaixo, tudo abaixo. Como está tá o Real Madrid abaixo, o Barcelona abaixo, o Manchester United abaixo. Está tudo abaixo. É um outro futebol. E, dentro... e tem umas coisas que o Paulista trouxe nessa volta que são importantes. Gramados impecáveis. Então, quando o jogo é é ruim, não é culpa do gramado. um monte de lugar do Brasil, a gente vai falar do Sul também, não tem, não tem grama, geada, queimou tudo, está no barro. Então, os gramados impecáveis, até o Canindé está lindo. E, sim, o grande vencedor nessa bagunça que vai se tornar o calendário do futebol brasileiro vai ser o estadual de São Paulo. Ele vai garantir. Eu acho que, eu entendo a esperança do Mauro, eu tenho a mesma esperança é, utópica da questão dos estaduais, mas esse paulistinha Desse jeito aí, ele vai. Ele é o. Ele, ele, ele. Digamos, ele teve a conexão com a televisão, ele teve a conexão, não sei o que lá, ele vai bater recorde de audiência, ele vai juntar os quatro grandes. Esse Paulistinho vai ser um sucesso, entendeu? Ele já é um sucesso. E ele pode garantir, em detrimento de todos os outros estaduais, não sei, o calendário com essas datas reservadas para estaduais do ano que vem. Porque ele já é um sucesso. Essa é a questão. E eu acho que essa imprevisibilidade ela pode ser de fato divertida. E eu tenho certeza que na segunda-feira que vem, quando a gente começar a falar do pós-Bola 44, com a definição dos semifinalistas do Paulista, a gente vai ter emoção. Não, não tem nenhuma garantia que os quatro grandes passam. Concordo com vocês que o, que o Bragantino é favorito em relação ao Corinthians, é favorito ao campeonato, e Santos e Ponte Preta é equilibrado. São Paulo e Palmeiras têm um leve favoritismo contra não sei o que lá, contra o Mirassol e contra o Santo André. O mando de campo é diluído, mas lamento para o futebol atual, para as condições atuais,
1: o Paulistinha é um sucesso e vai ser ainda mais nas próximas semanas. Arnaldão, eu não vou nem discutir com você, porque não, eu não vou perder meu tempo agora falando de novo estadual. Fico feliz em ver o Mauro cada vez mais adepto desse clube. Eu desde os eu não, não me lembro quando. Eu assumi a direção de placar, foi em 1979, acho. 79 Desde então, é, é, pegar é, minha primeira, primeira coluna em placar, eu, sei, é. eu detonava os estaduais, uhum. continuo detonando. É tudo isso que você falou, você falou e, aliás, você falou isso. Está nive, nivelado, sim, nivelado lá no chão. Então, é um jogo. tá bom. Tá bom, então, eu, eu, vamos ver um jogo de bocha: São Paulo versus Corinthians, um cara com a camisa do Corinthians e outro de São Paulo. Você vai torcer para um, eu torcer para o outro. Mas não tem graça. Eu não, 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 des, não desminto, não discordo do raciocínio que você faz. Mas se isso vir uma defesa de campeonato estadual, não conte comigo. Não, não é. Estou fora. Tá? Não,
3: não. Eu, eu fui alfabetizado por você na placar e aprendi a gostar do, do brasileirão em detrimento do estadual lá naquela época dos seus artigos. É isso. Eu tá não estou defendendo, não. Tá é só uma constatação. Eu não estou defendendo. Eu acho que... É, é, é... De novo, e você nesse país, não podendo ter um torneio... Porque assim, hoje você pode ter jogo no Nordeste, mas você não pode ter jogo em algumas capitais do Sul. Hoje você pode ter jogo aqui. Então não dá para voltar com o brasileiro. É até bom não voltar com o brasileiro se a gente ia se decepcionar ainda mais. Então eu só acho que assim, é um passatempo. Então assim, é um passatempo. Se a gente considerar que isso é um passatempo, ele está valendo. É. E o único tá passatempo divertido nesse, nesse hall todos de estaduais é. Tudo é, bem, entendi. pelo Brasil é. tem um pouco da Copa do
1: Nordeste e é o Paulistinha. Na em, última, em última análise, o que você está dizendo é o seguinte, né? Aquela, aquele velho chavão que a gente sabe que é um absurdo. De graça até injeção na cara.
3: É. Uhum. é. Não é eu de discurso. graça também, né? Mas tudo bem. Um
0: eu, eu discordo de todos vocês com relação ao, ao favorito. Eu acho o Corinthians. Não deixa o Bragantino passar já nas quartas. Na hora na hora da onça beber água tem camisa muda muda bastante.
3: Juca, que Tironi morre de medo do Corinthians. Ele morre do Rio
1: fiel e tudo mais. Que Por que não tem torcida no estádio? Tem alguém? Pois é. Tem alguém no All Sport e já está já Tirone. Corinthians é o favorito
0: ao time. <risos> não, não, não é o é favorito, cara. eu só não acho que o Bragantino é. Eu acho que, na, na, hora que, a onça, que a, na hora da onça beber água, muita coisa entra em jogo, camisa e tal. Eu acho, que, acho que muda o, o cenário. Vamos ver vamos ver. Camisa Espero. sem torcida? Mesmo sem torcida. Ah, o jogo de ontem foi o quê? O Corinthians não jogando nada contra um timeco foi lá e ganhou. Não, só que o Bragantino não é o timeco. Não é. O Bragantino e é um o time o praticamente que melhor campeonato. que
1: o Corinthians, fisicamente melhor do Sim, que o Corinthians, começou antes, e com melhores jogadores do que o Corinthians.
0: Ok, mas acho que pô, em, em 88, o Corinthians era pior que o Guarani, ganhou, enfim. É, e daí tem, daí, daí tem mil exemplos aí. Em 86, São Paulo e Guarani eram muito parecidos, São Paulo ganhou. É... Bom, quer dizer que Inter e
1: Palmeiras, o que aconteceu? Cadê o Geod?
0: Não, mas é, mais, mais uma, mais uma época especial de fila e tudo lindo
1: mais. para explicar para nós.
0: Que, ah. é, 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 essas são as exceções, né? São as grandes ah. exceções, são as pequenas exceções. Ah. Tá é, bom. Agora, Juca. Oi. Durante a semana ficou um papo. Ah, vai, São Paulo vai jogar com reserva, porque, pô, que absurdo, que desrespeito ao São Paulo, não sei o quê. Você chegou a achar que o, que o São Paulo ia entregar, que não sei o oh, eu
1: não Eu não cheguei a achar mas eu acho lícito que se desconfiasse. Né? Porque estamos no Brasil, no futebol brasileiro. Aliás, diga-se, não apenas no Brasil, no futebol brasileiro. Na Itália, você cansa de ouvir casos, o Sócrates, por exemplo, contava Sim. um caso desse, de um jogo da Fiorentina, que dava a bola para ele, ele ia o gol, de repente falaram para ele: "Para de ir pro gol. O 0 a 0 interessa para os dois". E ele diz: "Não, vou jogar para ganhar". Não deram mais a bola para ele. Uhum. Porque, enfim, uh, veja, o São Paulo até tinha motivo para se vingar do Corinthians. Você se lembra do Felipe nem indo na bola. Na verdade, já estava 1 a 0 na 47 do segundo tempo, mas um são Corinthians e Flamengo, né, em que o Corinthians foi uma palhaçada a tal ponto. Foi o dia que eu comecei a desgostar do Mano Menezes. Porque, evidentemente, o Corinthians jogou aquele jogo desinteressadamente porque se ganhasse do Flamengo, favoreceria o São Paulo, e o Corinthians, o Mano Menezes achou um jeito de ser expulso, reclamado juiz, indignado, como se dissesse que estava ali a valer, e acabou expulso. Na verdade, eu acho que acabou expulso, o Freud explica, para ele não ver aquela coisa que tinha sido montada. Mas o São Paulo jogou com a maior dignidade do mundo, sem dúvida alguma, e eu acho que isso só faz bem ao São Paulo. Só faz bem. Parece que o São Paulino vai pôr agora na declaração de renda dele, né? o Corinthians como dependente. Né? Porque são... as pessoas ficam falando do caso do grafite, mas se esquecem também do exemplar Rodrigo Caio, né? que é uma coisa que eu sempre olho ele jogando no Flamengo e tiro o chapéu em homenagem à dignidade dele, ao senso ao uh, fair play, ao uh, espírito esportivo, todos os elogios que você quiser. E ontem, mais uma vez uh, 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 o tricolor de Montpetier. Uh, aliás, você, você, não sabia. Você, não é, você não é do tempo do show de rádio da Jovem Pan?
0: Eu sou, mas eu não lembrava disso. Claro que eu lembrei Estevam, depois eu lembrei, mas na hora Estevam não
1: é... Estevam Burru de Estevam Burro San Girardi,
0: o de São Paulo de Mont
1: Montpetier. Uh, ué. Mas, enfim São Paulo honrou A sua soberania Honrou o fato de ser um campeão Mundial FIFA De ser bicampeão da Copa Intercontinental E tudo mais Tá de parabéns O São Paulo Futebol Clube
2: O Mauro Ô Fala, fala é, fazer algumas alguma observações Que o, o, o Juca levantou, eu vou cortar é, primeira Tem um O telefone né? tocando aí. É, já não está mais. É, primeira coisa, é, é, esses jogos de 2009, ele é sempre lembrado, parece até que o Corinthians venceria o Flamengo se tivesse a fim de vencer. Não ia vencer nem que quisesse. O Corinthians fez a campanha média naquele campeonato, décimo colocado, ficou atrás do Havaí, ficou atrás do Goiás. Né? Então o Corinthians não tinha, não lugar nenhum ia ganhar do Flamengo. O Flamengo na reta final ia atropelar o Corinthians, fizesse o Corinthians, o presidente. O lance final, que é tão lembrado, Principalmente por coleguinhas da imprensa de São Paulo Os bairristas Que não aceitam que o Flamengo ganhou aquele campeonato é, Não é o caso do Juca Mas tem vários coleguinhas bairristas Que ficam sempre ressuscitando essa história Inclusive são paulinos é, No final de semana teve isso é... Ah, porque o Felipe não foi Pega o vídeo para ver O Felipe não vai na bola né? Mas é o último lance do jogo E ele não vai na bola Porque ele fica indignado com a marcação do pênalti Que foi uma marcação absurda Não foi nada Não houve o pênalti de fato então, O jogo estava tá encerrado O jogo já tinha acabado e o Corinthians, que não queria vencer o Flamengo, finalizou nove vezes contra sete do Flamengo. Quer dizer, é interessante, né? Um time que não quer ganhar e chuta nove vezes contra o gol do adversário. Né? O time que fez mais faltas, inclusive, do que é o Flamengo, 20 a 16. Estou vendo aqui as estatísticas do jogo. Então, é, é bom colocar os pingos nos is, porque sempre que você é lembrado, é uma maneira de tirar o mérito do Flamengo pelo título de 2009. Como o jogo final Flamengo e Grêmio, o jogo da última rodada. O Grêmio ganhou naquele ano, sabe quantos jogos fora de casa? Um, do Náutico que é o seu velho freguês, vídeo a Batalha dos Aflitos. né? O Grêmio não ganhava de ninguém fora de casa. E com o time de reserva, até fez jogo duro com o Flamengo. Eu acho que é bom colocar isso claramente, porque depois de muito tempo, essa repetição dessa história, da maneira, essa versão que é vendida, ela, 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 ela tende a tirar o mérito de tudo que foi campeão em 2009. E se a gente fala que pontos corridos, o campeão que faz mais pontos não se discute, a não ser que tenha algum tipo de sacanagem, né? roubalheira, coisa parecida, eu acho que deveriam aceitar que o Palmeiras caiu de produção, que o São Paulo... Outro dia, na live de vocês, foi lá o Marco Aurélio Cunha foi reclamar do pênalti que mandaram voltar no Flamengo e São Paulo naquele mesmo ano, quando o Rogério Ceni foi quase na marca do pênalti. Aí mandou bater de novo, bateu e fez o gol. É um brincalhão também, o nosso Marco Aurélio também, né? Ah, tá de brincadeira, meu camarada. Então, essa coisa se repete e eu tô aqui para rebater isso mesmo. Porque isso é bairrismo. Isso é bairrismo é não querer engolir... o Não reclamo do ano passado, porque o time do Flamengo do ano passado não dá para reclamar. E não reclamo do Fluminense campeão em 10 e 12, porque o Fluminense era melhor mesmo. Mas esse barrismo ainda existe, isso é abjeto, não é o caso do Juca. O Juca falou no outro contexto. Se fosse o Juca, a gente ia discutir aqui, não tinha problema nenhum também. Mas não é o caso. E isso foi ressuscitado no fim de semana até por um São Paulino, na rede social, né, para tentar se defender de algo que o São Paulo não tinha que se defender. São Paulo escalou o time que lhe, que lhe era conveniente. E fez muito bem, porque hoje, por exemplo, o Fernando Diniz pode treinar seu time titular no CT porque os jogadores estão inteiros e descansados. Se tivesse jogado ontem, hoje seria dia de quê? Dia de recuperação. Porque você joga uma partida, você não treina no outro dia. Né? Aquela coisa, né? Os repórteres até falam, treino, como que é? Fizeram um regenerativo. O cara tem que se recuperar fisicamente. E ele pode hoje, dar, botar o povo para trabalhar. E ele tem trabalho para fazer, evidentemente, claro que tem. Ele tem correções, ajustes em todos os setores. Um dia, para um técnico, nessa né? sequência que o São Paulo vai ter, ele tem tem peso, sem contar o sábado que seria uma preparação para o jogo. Você não pode é, é, dar um treinamento. Ele, se não treinou, não treinou porque não quis. Não sei como é que foi a programação de São Paulo no final de semana. Mas o Diniz poderia treinar. A gente falou isso na quinta-feira, na nossa conversa lá. Poderia ter treinado no sábado, no domingo de manhã, e depois ele ia para a Santos fazer é, o trabalho dele à beira do campo, né, com o time B, e treinar hoje. Então, são três dias de treino. Porque se joga com o titular no domingo, um, jogo, um dia é preparação, outro dia é o jogo e outro dia é a recuperação as pessoas não prestam atenção nisso então o São Paulo fez o certo e foi lá e jogou a bola e ganhou o jogo Deu o jogo. agora eu entendo o torcedor de São Paulo que fica com raiva porque o time ganhou o jogo acho que o torcedor tem esse direito ano passado o São Paulo perdeu a final para o Corinthians então o cara uhum. pensa ah, esse jogo não vale nada, cara. se pudesse despachar esses caras seria bom, lógico, é evidente é natural que o torcedor se sinta assim é, é, é... a gente tem que entender esse lado do torcedor a gente não pode defender isso seria uma bizarrice defender esse tipo de coisa nem um jogador profissional mas o torcedor ele tem essa, essa, digamos, essa licença para poder pensar dessa maneira. É, até porque a rivalidade o, o, é um time que o São Paulo não detesta, foi o gosto do ano passado. Os confrontos recentes entre os dois clubes eles são amplamente favoráveis ao Corinthians. Vinde Palmeiras e, e Boca Juniors. Né? Foi agora, uhum. é, há dois anos. Exato. O Palmeiras joga contra o Júnior Barranquilla, aí, e dá, vence aqui em São Paulo dá a chance do Boca se classificar. Mais adiante, Boca e Palmeiras e o Boca elimina o Palmeiras mas ia fazer Perfeito. o quê? Ia perder para o Júlio Barranquilla ali? Quer dizer, é, é difícil também, lá Agora, se o Palmeiras chegasse ali e pensasse assim, ah, vou botar um time todo do reserva, vou pensar na rodada do brasileiro, estou classificado que se dane, azar do Boca, né? Seria um direito do Palmeiras, porque ele estaria pensando também no, no, no que é interessante para ele, uma semana de trabalho e tudo mais. Então, eu queria só fazer essas ressalvas aqui, porque nesse final de semana eu vi de novo essa, essa história ressuscitar e ela sempre ressuscita na imprensa componentes aqui de São Paulo da imprensa, que parece que não engoliram até hoje o fato de 2009 o Flamengo ter sido campeão brasileiro. E isso apesar do ano passado, da maneira como o Flamengo ganhou, sendo que o Flamengo já ficou aí sendo ridicularizado alguns anos né por, 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 por campeonatos que perdeu, daquela maneira que perdeu, por fraquejar em momentos decisivos, em finais de Copa do Brasil e tudo mais. É impressionante. Toda vez esse jogo é ressuscitado. Parece até que foi 1 a 0 gol de pênalti com um minuto de jogo, o Leonardo Moura e o Felipe não foi na bola. Foi aos 48 e o Vando Roman que era o árbitro, apitou, acabou o jogo logo depois. Bateu, acabou. E estava 1 a 0 o gol do Zé Roberto, que tem até um apelido muito sugestivo.
1: Muito... Oh, eu queria fazer uma pergunta ao Tironi e ao Arnaldo, para saber se estão de acordo com o que o Mauro disse, que o São Paulino... Vocês acham mesmo que o São Paulino odeia o Corinthians? Há motivos para isso?
0: <risos> ah, eu acho que tem uma rivalidade forte. Rivalidade sim, sim. forte. Ontem, o, 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 muita gente, a gente fez live aqui, muita gente falou achando que tinha que entregar, assim como o Mauro falou, que o torcedor queria que entregasse mesmo. Agora, eu queria saber de você, Arnaldo, se o fato de o São Paulo, enfim, não ter entregado o jogo, ter ganhado, mesmo com as reservas e tudo mais, se isso coloca uma pressão extra para o São Paulo daqui para frente, junto ao seu torcedor. Porque imagina o São Paulo... É, ajuda o Corinthians, chega na semifinal perde do Corinthians, imagina o que vai acontecer é,
3: do jogo. coloca assim embora, embora a pressão não seja no estágio, seja na rede social e talvez em atos extra-campo como foram aqueles torcedores do Palmeiras que tentaram invadir o clube depois da derrota para o Corinthians, os torcedores rivais se odeiam, e essa questão de entrega, de, entre aspas tá, de entrega ou qualquer outra coisa para prejudicar o rival, não é uma coisa só de São Paulo, Rio, Brasil como vocês falaram no início, acontece em todos os lugares do planeta. Tem pressão, por a... Tem pressão violentíssima em qualquer lugar do planeta onde se joga e se ama futebol para o time prejudicar o rival de alguma forma. Não é só aqui, não. É agora, é só uma questão de 2009, que eu acho que é semelhante a de agora, o máximo que um time pode fazer, se ele não está exatamente interessado numa partida, é fazer como o Grêmio fez em 2009 e como o São Paulo fez agora. Olha, eu vou botar meu time inteiro reserva. Agora, entregar o jogo não existe. Então, o Grêmio entrou contra o Flamengo, time inteiro reserva. O São Paulo entrou com o Guarani, time inteiro reserva. Agora, pedir para os caras não ganharem, fazer gol contra, eu acho que isso não existe. Teve uma sequela de 2009 em 2010 e não foi por conta da atuação do Corinthians contra o Flamengo. Foi por conta do discurso do seu presidente seus dirigentes, meio de sarcasmo, o que aconteceu em 2010, quando o Corinthians botava com o Fluminense, São Paulo e Palmeiras jogaram contra o Fluminense e Barueri, e não foram os times principais, os torcedores de São Paulo e Palmeiras ficaram pressionando para os dois entregar, vocês lembram aquela sequela toda? Aí mudaram as tabelas para ter clássicos na última rodada, teve uma sequela 2009, não exatamente pelo jogo Corinthians e Flamengo, que o Corinthians não fez nenhuma questão de jogar em sua casa, ele deixou ir para Campinas, então, é, agora, deixar ele para Campinas, botar o time em reserva, é uma coisa. Entregar o jogo vai muito além, entendeu? É uma coisa que vai muito além. O fato é que agora, fazendo o que era melhor para ele e, de, de fato, o que dava para fazer, que era colocar o reserva e preservar os titulares se mata-mata, a pressão sobre o Diniz e sobre o São Paulo aumenta. O torcedor não aceita nada além de ganhar o campeonato. É, já era assim. E se tornou ainda maior depois da classificação que incluiu o Corinthians. Então, assim, para o Diniz e para o São Paulo tirar esse caminhão das costas, eles terão que ser campeões paulistas. Vale a pena a gente ressaltar que é possível, se as coisas correrem normalmente pelos, pelo nível dos times, que o Corinthians não passe da próxima fase contra o Bragantino, que é mais forte do que ele. Embora você tema o Corinthians de qualquer forma, Tirone Aquela Vocês cabeça, aquela coisa.
0: Vocês vão ver. Então, assim, que vem.
3: É por... Então, talvez não tenha o confronto São Paulo e Corinthians. Que um fique pelo caminho e tudo mais. O fato que essa pressão São Paulo sobre os rivais, é, o torcedor de São Paulinho em relação aos rivais, ela acontece no momento que o São Paulo vive um jejum de títulos gigantesco e um retrospecto completamente desfavorável em relação aos seus principais adversários. Resta o Diniz e aos caras passarem por cima e ganhar um campeonato, coisa que eles não fazem há muito tempo. Você prestou, você prestou atenção no que disse o Tirone
1: O Tirone não está falando que na quinta-feira ou na quarta-feira... É, é que segunda a gente vai se reencontrar. Não, não. Por e isso. você acha que o Corinthians vai estar vivo ainda? Quer dizer, terá passado pelas quartas e pela semifinal? Não.
0: Pelas quartas, a gente vai, eu acho que sim. Pela semifinal, eu não sei. Mas pelas quartas, eu acredito que vai. Não, mas...
1: Na segunda-feira, se não tiver passado pela semi não falaremos do Corinthians. Falaremos do Corinthians como derrotado.
0: É Verdade, mas eu vou lembrar que, ó, eu falei que ia é passar do Bragantino. Eu vou lembrar. Você isso. falou.
1: Tá bom. Fechamos você... o. <risos> Fala. Não podemos fazer uma aposta. Aliás, vocês dois me devem. Estamos devendo. É como... você disse. Devemos. Mal. Como... Fato. Mal, queria que você soubesse que eu prestigiei vocês quinta-feira. Aliás, estava impagável. A sua seriedade, até o seu ar compungido no canal do Arnaldo do Tirone. Eu, 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 eu fiquei comovido com a sua solidariedade, Mauro. Mas eu gastei, Maurinho, R$ 18,90 para ter um comentário publicado.
0: <risos> Nada!
1: Eu Não falei.
0: Eu falei.
1: Aqui
0: O Mauro sabe, passa muito rápido, é difícil.
2: Que absurdo. O, 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 o Âncora está estabelecendo valores mais altos para a leitura. Então, dos...
1: Mas impressionante! Acho que você tem que pagar.
2: Você a, paga partir de, 30, a partir de. A partir de a, a, quantos dólares o mínimo, então, Ângora? Isso é, <risos> é ah, Não
0: louco. consegui mandar.
1: Se você pagar 50, vai passar, o comentário vai passar bem devagarzinho, entendeu?
0: <risos> é. É. Ah, senhores, fechamos o primeiro bloco Ainda nessa edição, vamos falar do, Da busca do Flamengo Pelo seu novo técnico Nós voltamos em 30 segundos para falar De gaúchos, mineiros e nordestinos Voltamos em 30 segundos Baixo Claro É o podcast de política do
1: o UOL tem uma novidade que vai ajudar a sua empresa a entrar no mundo digital. É o Meu Negócio Não Para, que ajuda pequenos empreendedores do Brasil a superar o cenário de crise provocado pela pandemia da Covid-19. Acesse uol.com.br barra meu negócio não para.
0: Estamos de volta para o segundo bloco, episódio 43 do podcast Posse de Bola. Juca tinha uma expectativa, não, porque o São Paulo, ele, porque o Galo está contratando e tudo mais. É... Não foi lá muito legal, simpático, América, né? Veja bem, eu
1: qualquer coisa que eu diga, além do que eu vou dizer, seria enganar quem nos vê e eu sou incapaz de fazer isso. Eu não vi o jogo, uh, portanto, não sei lhe dizer. Agora aí eu fecho com o Arnaldo. O Arnaldo fez o um caciocínio sobre o qual eu estou de pleno acordo, ao contrário do que diz respeito aos campeonatos estaduais. Não vamos ter futebol de boa qualidade tão cedo. Porque nós não podemos esquecer, porque aí seria também uma irresponsabilidade nossa, nós nunca vimos, ninguém viu na humanidade, nunca, o futebol ficar parado quatro meses. Nós estamos tendo uma experiência inédita.
0: Uhum. A gente
1: já viu, a gente vê... Há anos o futebol parar, 30 dias. E a gente sabe o quanto demora e o quanto a gente discute para ter uma pré-temporada que seja, de fato, para valer, que sejam outros 30 dias. Agora, quatro meses vai levar tempo. Vai levar tempo para entrar em regime. O, o Flamengo do Jesus não conseguiu. Por que, que eu vou exigir do São Paulo que está montando um novo galo, que ele consiga. né? Ou vou exigir do Corinthians? Não vou exigir. Agora, quando eu faço a crítica que eu fiz ao Thiago, eu não estou fazendo uma crítica simplesmente pelo fato do Corinthians não estar produzindo nada. Eu estou fazendo uma crítica de algumas escolhas dele. Por exemplo, de repatriar o Camacho, que o corintiano já sabia que não era jogador do Corinthians, e que ele trouxe de volta e está insistindo nele, tendo o Ederson, que é muito melhor do que ele, provou isso nas duas vezes que entrou. Mas, enfim, é claro que o Galo tem que ganhar do América. Né? Empatar com o América é decepcionante. Mas, você vê, tivemos o Grenal lá no Sul, é, que foi um jogo horroroso, esse eu vi, 1x0 para o Grêmio, e ontem nem Grêmio nem Inter conseguiram passar pelos pequenos. Né? com queixas de horário, 11 horas da manhã, domingo, gramado, impraticável. Mas, enfim, não vai ter futebol, Tironi. Futebol de qualidade não vai ter tão
0: cedo. E também, Mauro, é, além do São Paoli, que é, pelos relatos aí, não um, um jogou, um jogou muito, jogou muito menos do que se imaginava, da expectativa. No Sul, o Renato reclamou do, do horário, o Cudê reclamou do campo... Também porque os times não, não desenvolveram muito pouco, né?
2: É eu acho que a reclamação do gramado ela faz mais sentido. Até eu conversei com alguns colegas lá, lá do sul antes desses jogos e até já viu me alertado: olha, tem campo aqui que vai ter jogo que não tem condição. São gramados muito ruins e o horário. Eu acho que combinar, né? Eu acho que não é um argumento muito
0: é, vamos ver que não é uma bastante. novidade.
2: É, Esse se fosse do verão, né? até sim, mas agora, nessa época do ano, não acho que o horário seja o um grande problema. O gramado, imagino que atrapalhe, sim, para quem tenta fazer um time que, que, que queira jogar, né? uma bola, e não com a bola voando para lá e para cá, dando bicuda para frente o tempo todo, naquela ligação direta. É... Mas é óbvio que também vai levar um tempo até que os times atinjam o um nível mínimo eu acho também difícil que consigam ter um rendimento que poderiam em, outro, em outros momentos. Alguns, por deficiência dos de seus próprios treinadores, que não conseguem fazer nada além do que esse rame-rame de sempre. E outros, pela falta realmente de tempo para treinar, para colocar os jogadores em, em melhor forma. E isso, isso, Essa temporada é atípica, não, não dá para exigir muita coisa né, nesse sentido. Mas dá para ter alguma coisa, né? Alguma coisa dá para apresentar. Depois, um certo tempo, acho que o jogo, os times têm que apresentar algum futebol. Não pode ser muleta também para que... É, ninguém consiga nenhum tipo de evolução, embora seja muito difícil chegar é, no nível onde se espera. Mas isso depende, acho que, muito mais até da capacidade dos técnicos do que de qualquer outra coisa. Né? Acho que esse é o, é o grande problema. O São Paulo ele cria uma grande expectativa porque ele é muito bom e fez um grande trabalho no ano passado. Mas vai levar um certo tempo. O Atlético já está contratando jogadores. Uhum. Né? O Atlético já está acertando. O Mariano está para fechar agora, lateral-direito. É, o Mariano serão 12 jogadores contratados esse ano, sete na era São Paulo já tinha cinco antes, entre eles o Tardelli e, e o Alan, lá, o meio campista lá, que, que estava no Fluminense vinculado que, que, ao Liverpool é, e agora seis jogadores já foram contratados e mais um está para fechar e será o sétimo na era São Paulo, ainda está buscando um centroavante um atacante, queria o Bustos lá do Talheres, mas o time argentino pediu muito dinheiro, queria 10 milhões de dólares inicialmente, depois parece que a coisa parou em 7,5, o Atlético não está disposto a, a pagar essa quantia então, é um time que está sendo montado, natural, que, que nesse primeiro momento não, não, não corresponde às expectativas. É. É, a gente vai ver o time do São Paulo mais adiante. Eu acho, que vai, eu acho que vai andar. Eu acho que vai fazer o time andar. Vai fazer andar e vai, vai, vai brigar. Vai brigar no brasileiro. Só joga o brasileiro. A partir do momento que acabar o estadual, não tem Copa do Brasil, não tem Sul-Americana. Foi eliminado de tudo né? antes da chegada do Argentino. É. Então, vai ter períodos maiores de treinamento. Ele é um técnico capaz de fazer a diferença no dia a dia e, e não, não terá um elenco caro e, digamos assim, sofisticado como o do Flamengo, por exemplo, que é o time hoje a ser batido. né? É, mas é, eu imagino que ele, pedindo esses jogadores, ele já tem uma ideia em mente. E ele é capaz de fazer com que esses, esses jogadores rendam se tudo correr dentro da normalidade então, acho que o Atlético vai, vai
0: crescer, é uma questão de tempo, não é? por um ou dois jogos que a gente vai, vai, vai observar isso. O Arnaldo, e no Nordeste, Rogério Ceni continua impossível e o nosso Bahia, do Roger, também,
3: né? é Os dois classificados para as semifinais da Copa do Nordeste, lembrando que os times no Nordeste priorizam a Copa do Nordeste em relação aos estaduais, isso já há algum tempo. Então, é, Bahia contra Confiança, Ceará e Fortaleza o Clássico é o que interessa é, para esses treinadores. E assim, tem uma questão diferente envolvendo Rogério e Roger, que eles estão há algum tempo com seus elencos, o elenco do Bahia, na minha opinião, é mais forte, o Roger tem mais é, possibilidades, é, o, o elenco, o Rogério tira muito bem do elenco do Fortaleza, e tem o Ceará também com o Guto Ferreira, que... Tem investido, do Fernando Praza e tudo mais, que também é, é um time interessante. E a gente consegue vislumbrar, mesmo sem jogos em alto nível, que o Brasileirão que vem aí sem torcida, com 38 rodadas, vai ser super complexo em termos de classificação, dinâmica. talvez não seja um espetáculo, mas não vai ter baba. Se a gente levar em consideração que o Bragantino, o Red Bull, não cai e não vai cair no Brasileiro, não vai. O time é um que subiu e que não vai cair, porque tem uma folha de pagamento, tem investimento, tem time, tem estrutura, então ele não vai cair. Então você já tira um e que esses times classificados para a semifinal da Copa do Nordeste têm também é, firmeza, vai ser muito... A briga lá embaixo no Brasileirão, meu velho, vai ser impressionante. Acho que, em relação a Roger e Rogério Senna especificamente, eles vão continuar sendo cobiçados caso um ou outro clube da região sudeste, sul, perca o treinador. Vai estar tá muita gente... Eles estão fortalecidos. E tem uma coisa, viu, Tirone, que eu descobri há pouco. O Rogério Senna está tentando levar o ganso para o Fortaleza, meu velho. Ele é, está tá brincando? PH ganso? Jura? Jura?
2: Tô falando,
3: você, você não é gancista, você é patista, né? Oh, o Juca, olha. É. Então, assim, o Juca, o Sene adora o Ganso. Os dois jogadores que o Sene mais gosta de ter jogado junto, em termos de cerebrais, tal, Ganso e França, lembra? França. É verdade,
0: ele então, o, França.
3: O Ganso tá encostado no Fluminense, o Rogério não tem meia, só tem atacante praticamente no Fortaleza, e está tentando convencer o Ganso a jogar o Brasileirão pelo Fortaleza. Olha lá, tem, tem essa coisinha aí também no, no mercado. E esses caras, Roger e Rogério, com os bons trabalhos, estrutura, respaldo, eles, ex-atletas de sucesso, líderes dos seus times lá atrás, eles conseguem, às vezes, convencer um jogador ou outro no, no convite pessoal. Então, vem para cá, porque nós estamos pagando em guia, que eu vou ser o treinador total. Tal. Então, eu acho que Fortaleza
0: e Bahia ainda vão se reforçar visão no brasileiro. Muito bem. Eu, se eu fosse o Ganso, eu iria, mas se eu fosse o Rogério, eu não pediria para ele ir. É, fechamos o segundo bloco e no terceiro bloco vamos falar, enfim, da busca do Flamengo pelo seu novo treinador. Reuniões na Europa. Voltamos aí em 30 segundos. Tiago, Tiago Nunes. Tiago Nunes. O UOL
3: é a mesa redonda com os assuntos mais quentes sobre televisão. Toda semana, eu, Maurício Stácia, converso com Chico Barney e Débora Miranda sobre o que realmente importa e também sobre o que não importa na televisão brasileira. Sempre com muita informação e humor, claro. Você pode ouvir o podcast Wall VTV e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do episódio 43 do podcast Posse de Bola. Flamengo, representantes do Flamengo, seguem na Europa, né? Entrevistando treinador, possíveis candidatos a, a ter ser treinador do Flamengo, né, Mal.
2: Teve encontro ontem, me parece que está rolando, estava há pouco, né? Lá são quatro horas à frente, né? Outra reunião. Eles estão conversando com os técnicos para entender melhor aí proposta, o que fariam no comando do time e, a partir daí, tomar uma decisão e fazer uma proposta. Né? eu Acredito que, nos próximos dias, eles tomem uma, uma decisão sobre que técnico tentarão, de fato, contratar. É, o Carlos Carvalhau, que conseguiu levar o Rio Ave à Liga Europa nesse final de semana, e é um nome bem cotado, é, teria a proposta do Braga. Né? Ele mora, inclusive, lá, na cidade, é, é, que é próxima né? é, do, do, do Rio Ave, no caso. É, tem o Leonardo Jardim que deu sinais de que não teria interesse em sair da Europa, mas é, lá em Portugal o pessoal comenta bastante também que ele não, não vive seu melhor momento. né Sua grande fase foi há três anos, quando ele dirigiu o Mônaco e eliminou o sítio do Guardiola, da Liga dos Campeões. Mas muita coisa mudou de lá para cá. Ele saiu do clube, voltou, saiu de novo. Então, parece que não tem tanto mercado assim nesse momento. Então, não sei até que ponto poderão convencer o lo cheguem à conclusão de que ele é o melhor nome mas nesses próximos dias deve sair. Eu acho que é interessante porque, assim, é uma busca é, não por um nome aleatório ou com base meramente em, em, em um perfil traçado à distância, e sim uma tentativa de entender. Tem interesse? Pode ser, tenho. O que você faria no, no, no Flamengo? Você conhece o time? Sim, já vi. Faria isso, 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 isso. Quando você chegar a uma conclusão de que aquele cara tem condições e tem a, 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 está disposto a dar sequência ao um trabalho já iniciado, Pode ser esse o nome. Eu acho bem melhor assim do que chegar naquele ritmo comum dos dirigentes brasileiros. Cai o técnico o cara pensa, quem é que está no mercado? Ah, o fulano, aí liga para o cara e o cara aparece no dia seguinte lá para dar treino e, de repente, não tem nada a ver com o perfil do elenco, com, com o trabalho que vinha sendo feito, quando esse trabalho deixa algum legado, e é o caso específico, é o time montado. Né? É o time montado. E acho também que, embora o tempo seja curto até a estreia do brasileiro, o cara que foi treinar o Flamengo está em uma condição muito melhor do que estava o Jorge Jesus há um ano. Ele teve 20 dias é. para colocar o time do zero num estágio mínimo para enfrentar o Atlético Paranaense em Curitiba pela Copa do Brasil. É... E foi eliminado no jogo de volta dos pênaltis. Né? Ou seja, conseguiu ainda arrumar o time minimamente. A partir dali, a história a gente já conhece. O cara que chegar vai encontrar o time pronto. Ele não vai ter esse trabalho todo. Primeiro momento é manter tudo mais ou menos como está depois você vai percebendo mudanças necessárias, fazendo os ajustes, fazendo o seu trabalho normalmente. Não é nenhum bicho de sete cabeças para algum técnico minimamente competente, minimamente experiente. Mas, nessa semana, a decisão deve sair, tem que sair. No sábado, eles conversaram com o Dominic Torrent, que é o ex-assiliado do Guardiola. Ontem falaram com o Carvalhal e hoje já se reuniram com algum outro treinador. Não tenho ainda o nome, não sei quem foi o técnico com qual eles se reuniram hoje, mas já teve uma reunião. Então, a gente vai saber isso mais tarde com toda a certeza. Mas a coisa está caminhando imagino que, que seja uma tentativa interessante. Acho melhor assim do que simplesmente você escolher um nome na roleta e ligar, está fingir de vir para cá, estou, e o cara chega e, de repente, não tem nada a ver. Né? É, pode dar errado, claro, mas acho que é uma tentativa de fazer as coisas de uma maneira mais é, é, pensada, calma, é, é, mais é, é, profissional até. Eu
0: acho que faz todo sentido. O essa isso que o Mauro está falando é estamos vendo uma certa forma uma novidade, né? É, em vez de fazer o que se faz no Brasil, sai um entra outro, não importa o que tipo de jogo produz. O Flamengo está tentando pelo menos quebrar esse esse jeito. Né? É, está fazendo
1: entrevistas, né? Está querendo conversar antes, saber bem o que o cara pretenderia fazer, né? Eu só fico sempre assim lamentando a possibilidade disso que o Mauro acaba de se referir, né? um técnico de um clube pequeno em Portugal que eventualmente receba uma sondagem de um gigante como é o Flamengo e que pondere permanecer num clube ainda pequeno em Portugal, mas apenas porque está em Portugal e é melhor do que vir ao Brasil o que dá medida do nosso estágio, do como o futebol brasileiro deixou de ser né, uma coisa que o mundo respeitava. Porque, se fosse nos anos 70, provavelmente um técnico do Rio Ave não teria dúvida entre o Flamengo e o Braga. Não teria. Entre o Santos e o Braga, entre o Botafogo e o Braga, entre o Palmeiras e o Braga. Mas hoje eu compreendo que se de fato eu estivesse morando em Portugal, fosse português, tivesse uma proposta do Braga e de um time do Rio de Janeiro ou de São Paulo ou de Porto Alegre ou de Belo Horizonte, eu preferiria ficar em Braga.
0: É. O Arnaldo, dessa, desses caras aí que estão sendo especulados, vamos dizer, qual você acha melhor aí para o Flamengo?
3: Olha, eu acho que esse essa lista europeia. Uh, e essa missão de fechar com o treinador lá, ela, eu acho que é uma missão um tanto quanto em glória, porque tem todo esse contexto que o Juca descreveu, tem o contexto do país, não só do futebol brasileiro, do país uh, na era pandemia, né, Brasil. Eu eu fosse eu, eu imaginava que o Flamengo direcionar seus esforços, por exemplo, eu acho que uma, o, meu, o meu alvo, se você perguntar para mim, seria o Miguel Ângelo Ramires, que é europeu, mas trabalha na América do Sul, treina independente de Del Valle, que jogou algumas vezes contra o Flamengo, conhece muito bem o Flamengo de enfrentar, e está aqui mais pertinho e conhece as possibilidades desse nosso país tão peculiar. Eu não iria em comitiva para a Europa fazer 10 reuniões, não. Eu, ia, eu acho que é um técnico que já mostrou várias... É, Coisas interessantes e está mais próximo, inclusive geograficamente falando. Eu, eu iria direto nele, entendeu? Talvez o, o Flamengo faça esse caminho e chegue aqui de volta à América do Sul buscando um outro treinador. O fato aqui é a gente já sabe: não será brasileiro, o que não me surpreende. Não não temos opções boas mesmo. E, aliás, é, agradeço ao Juca porque não fez. É, digamos, é, não, não, não tirou sarro daquela conversa sobre o Bernardinho. Ele entendeu a questão mais assim é, simbólica quando a gente falou que o Bernardinho, técnico de vôlei do Flamengo, poderia ter uma experiência no futebol pela capacidade de liderança. Mas estou falando de poucos caras líderes técnicos brasileiros capazes de dirigir um time como esse do Flamengo com esses jogadores, eu, Tironi, Resumindo, eu iria no Miguel Anjo Ramírez, que está mais próximo, mais próximo da realidade do Flamengo, aliás, e é um europeu. né? Ele é um europeu, tem enfim, tem uma formação interessante. Eu iria ali direto e, e, digamos, abreviaria o percurso, pensando que só faltam duas semanas para começar o campeonato brasileiro.
0: É verdade. Tem uma questão de pressa também. Né? Não dá para o Flamengo ficar é, atrasando tanto essa, essa escolha do novo treinador, e eu acho que é uma escolha bem difícil. Claro que o time do Flamengo é um timaço, é, é, é mais fácil você fazer um bom trabalho num time bom, mas também, é, depende de quem chegar, é fácil também você é, detonar um trabalho que foi espetacular do Jorge Jesus. Então a escolha realmente é, é muito delicada. Senhores, fechamos esse episódio do podcast Posse de Bola, episódio 43, queria deixar um abraço e as melhores energias para o Rodrigo, Rodrigues e para a família toda dele e a gente está torcendo demais aqui grande companheiro nosso que está internado com complicações da Covid mas a gente está dando uma força enorme aqui para ele, mandando as melhores energias porque esse cara é nota 10 a gente volta na semana que vem com mais um Posse de Bola valeu, abraço a todos
1: Força é RR